0: Olá, 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 pessoal. Estamos de volta. Vocês estão ouvindo um novo episódio aqui do podcast Sessão I6. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro. Como já viram no título, essa semana dois filmes serão discutidos, produções bem, bem diferentes. Uma da Netflix e outra em cartaz nos cinemas. Mas muito parecidas também São retratações, né, podem se dizer polêmicas Baseadas em fatos reais De pessoas, mulheres que de alguma forma fizeram história Estou falando de A Mulher Rei Ou The Woman King E Blonde Como foram lançadas mais ou menos no mesmo período E com fortes boatos de que vão marcar presença no Oscar Por que não falar das duas produções agora, né? juntas? Como ambas destacam bastante o protagonismo feminino, seja na sociedade ou no entretenimento, eu tenho aqui como convidada uma mulher maravilhosa, uma grande amiga minha, Débora Farias. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal. Adorei essa introdução, estou me, me sentindo. Gostou?
0: É, galera, pra quem não sabe, Débora já participou do Sessão A6 em anos anteriores. Já falamos sobre Cruella e indicando também filmes sobre mulheres fortes. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar os links desses podcasts na descrição, tá bom? Debs, fala pro pessoal que não te conhece um pouco mais sobre você. O que você quiser, o, o que estuda, o que come, seu endereço, essa, essas coisas. <risos>
1: É, então, pessoal, como o Lucas falou, meu nome é Débora. Eu também moro no Rio Grande do Norte, assim como ele. Acredito que vocês que acompanham ele devem saber. A gente mora em Natal. Nós nos conhecemos já há 10 anos. Na, nos conhecemos na escola. Uhum. E desde então, nós firmamos uma amizade né, e continuamos até hoje. Infelizmente, né? Aguentando
0: uhum. essa
1: criatura. Aguentada,
0: meu Deus, se passa demais. Sim, continue.
1: <risos> Atualmente, eu estudo na UFRN eu faço medicina. E é isso, tô muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, pra falar sobre mulheres, filmes sobre mulheres que marcaram, uhum. assim, fizeram a história como o Lucas falou. E é isso.
0: Perfeito. É, e um último aviso. A discussão, obviamente, será dividida em duas partes, né? A primeira sobre A Mulher Rei e a segunda sobre Blonde. E nas duas haverão spoilers, beleza? Pra gente poder conversar de maneira mais aprofundada e completa. Sobre a, a maior quantidade de características e aspectos possíveis de cada produção, tá bom? Então, aos que ainda não assistiram, fica aí o recado. Tá pronta? Prontíssima. Então, bora lá. A
1: sinopse é a seguinte. Em 1800, a general Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras para combater o reino africano Dalmé de um inimigo estrangeiro.
0: Beleza, é dirigido pela Gina Prince Bythewood, que já dirigiu algumas produções, mas sua mais popular até o momento foi The Old Guard, da Netflix, inclusive a gente já fez um podcast sobre, que inclusive vai ter uma sequência próximo ano. Certo, começando agora com as expectativas. Agora, por acaso você sabia de muita coisa antes de ir para o cinema assistir, tipo... Você tinha expectativas altas? Você sabia muita coisa sobre o tema da história? Ou então sobre, sobre essa nação africana? Você sabia de muita coisa ou não?
1: Na verdade, eu não sabia tanto do que exatamente o filme se tratava. Eu fiquei sabendo com a visita da Viola Davis aqui no Brasil. Sim. né? A divulgação de, de milhões que ela fez aqui no país. Eu sabia que era sobre um povo africano específico. Mas eu também não tinha muito conhecimento quem era exatamente esse povo. Entendi.
0: Pois... Comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu já tinha visto uns vai Viola Davis estava divulgando bastante, né? Inclusive, como você falou, ela, ela até veio para o Brasil. Mas foi só quando as primeiras críticas e os comentários na internet surgiram que foi que eu me toquei que merecia a minha atenção, sabe? Foi só quando o filme lançou nos primeiros países e eu vi as pessoas comentando que eu fiquei tá, caramba, eu acho que se chegar aqui no Brasil com certeza vai dar o que falar. Tanto que ela veio, né? para o Brasil, então, mesmo antes do filme lançar, já estava dando o que falar, o que é ótimo, Sim. É, eu confesso que não sabia nada dessa comunidade da OMÉ, né, muito menos das guerreiras dessa comunidade, que são as Agogi, e eu imagino que muita gente tem ido assistir assim também, né, e eu saí do cinema sentindo que aprendi um pouco mais sobre isso, sabe, sobre essa cultura africana, que eu até então tinha pouquíssimo contato, então, pegando esse gancho pro roteiro Queria saber se você, Débora Agora que a gente já assistiu O que você achou do roteiro? Da história, se você tira alguma mensagem do filme Se você acha que tem alguma mensagem Se sim, quais são Eu já tenho alguns aqui em mente, mas eu quero saber De você primeiro
1: Com certeza, Lucas é, Inclusive, só pra deixar claro aqui Nós assistimos juntos ele, Lucas já tinha assistido antes de mim Mas ele foi novamente no cinema assistir comigo e quando a gente saiu, a gente estava comentando justamente que, como é um filme importante, assim, que deveria, sei lá, ser é, divulgado em escolas, uhum. algo do tipo, para que mais pessoas pudessem assistir e conhecer a história de um povo africano, que muitas vezes a gente não tem contato, né? A gente não, não tem nem ideia de que...
0: Da situação, né? Que eles passaram... Não é todo dia que histórias assim são tão comerciais, são tão de, de, de fácil acesso, entre aspas, pra gente, né? E muitas vezes, quando a gente estuda sobre isso, é mais o impacto dessas nações no Brasil, né? Tipo, no período de colonização, do, do tráfico de escravos. Raramente eles são os protagonistas das suas próprias histórias, né? Muito menos ainda no entretenimento, isso. né? Geralmente,
1: quando a gente estuda, né, a gente vê muito uma visão... De nós brasileiros com relação a eles, né? mas nunca deles com relação a nós. Então acho que foi interessante ter essa perspectiva diferente de um reino africano né, poderoso, uhum. de guerreiras africanas, que acho que com certeza agrega muito assim na nossa, na nossa bagagem cultural, do quanto a gente pode conhecer diferentes povos e a história deles.
0: Exatamente, inclusive só, só complementando sua fala, você falou de mulheres, né? E isso com certeza é o que chama mais atenção: mulheres na primeira frente de batalha, né? Não só defendendo o seu reino, mas servindo também como um estilo de vida alternativo para as mulheres, as jovens, até as crianças, né? Daquela época, que não se sentiam seguras aonde estavam, seja pelo motivo que for. Então aquilo ali acabou virando uma comunidade, né? Uma, uma irmandade que salvou muitas delas, eu imagino, seja do, do casamento arranjado, seja do abuso sexual, do assédio. Então, ver o dia a dia dessa comunidade dentro do próprio reino, eu achei, assim, interessantíssimo. Do início ao fim, o filme tinha a minha total atenção e, e eu adorei, curti demais. Tanto como a Débora falou, eu fui ver duas vezes, né? Então, assim, as mensagens ficaram muito comigo e eu acredito que é o tipo de filme que... Quanto mais você for assistir, mais mensagem você percebe, né? Porque, à primeira vista, o que impressiona mais são os conteúdos envolvendo machismo, escravidão, o abuso do, do colonialismo por parte do, dos europeus, né? Mas, quanto mais você assiste, mais você percebe alguns detalhes na relação de camaradagem entre elas, ou então, alguns detalhes culturais também nas roupas, nas pinturas corporais, nas armas, nos estilos de luta. Então, tudo isso contribuiu muito pra essa comunidade, essa civilização ser muito bem mostrada, sabe? Eu não sei até que ponto é fiel. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso já, já. Mas, assim, pra mim, repetindo, pra gente, né? Que nunca tinha tido um contato tão profundo em relação a essa comunidade e essas mulheres, a isagogia. Eu achei muito bom, achei sensacional. Com
1: certeza. Eu, eu achei um filme riquíssimo, assim, de experiências, de reflexões que você pode tirar mesmo. Assim, achei incrível. Diversos uhum. momentos eu peguei, assim, emocionada. É um filme também muito forte. Tem cenas muito fortes. Sim. Então, assim, o roteiro eu adorei de verdade. Uhum.
0: Mas, assim, como eu falei, o filme, ele tem sofrido bastante repreensão na internet por aparentemente gerar controvérsias envolvendo é, a história versus a realidade. Não sei se Débora ou se os ouvintes ou conscientes que vocês estão disso mas pelo que eu pesquisei, muitos acusam o roteiro de diluir os fatos e reescrever a história porque os Dalmé, eles são mostrados como o quê? liberadores né? mais liberais justos e até empoderados, né? quando na realidade eles estavam totalmente envolvidos no tráfico de escravos, então muita gente acredita que eles estão basicamente, o filme está né? basicamente idolatrando uma nação africana considerada traficante de escravos imperialista e até colonialista, de um jeito romantizado, digamos assim. Aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas só deixando claro que não é a maioria, tá? Muitos discordam, defendendo que o foco do filme é a Viola, é, a personagem dela treinando novas recrutas né, para serem guerreiras e lutando contra os colonizadores brancos aí eu queria saber, Débora, se você tem alguma opinião sobre isso se você toma algum partido, se tem algum lado que você se identifica mais é, eu sei que a gente acabou de falar que conheceu muito pouco dessa comunidade antes de assistir o filme, mas eu queria saber sua opinião sobre isso
1: ah sim, eu acho que quando um filme vai ser produzido, obviamente os produtores colocam nele escrevem né, da forma que eles quiserem sim. então os produtores eles quiseram fazer de uma forma Contar de uma forma que eu acho que não, não é ilegítima, sabe? De uhum. se fazer. Se Sim. fosse um, um documentário, algo do tipo, aí eu ficaria, opa, peraí.
0: Entendi. Justo. Um
1: documentário precisa entregar fatos realmente, né? O, o filme. Eu acho que o um filme nem sempre precisa ser tão condizente assim com a realidade, mas precisa. Eu acho que passar uma mensagem de uma forma. É... justa, né? Isso. De uma forma justa. Através da arte, né? Entendi. É, eu, eu
0: concordo. E assim, eu acho que hoje em dia, se um filme tiver escrito, tipo, ou, ou se for vendido só falando baseado em fatos reais, pra mim, se ele só, só tá falando que é baseado, então, se de verdade, de verídicos, se tiver só os nomes dos personagens, eu acho que eles têm o, o livre-arbítrio, digamos assim, de fazer como eles quiserem. Porque como você fala que é baseado, não quer dizer que você tá pegando todos os fatos que realmente aconteceram. E trazendo diretamente pro filme da maneira mais realística possível. Não necessariamente, entendeu? Porque eles estão adaptando fatos. Mas como isso vai ser adaptado, aí vai dar mente criativa de quem tá por trás.
1: Exatamente, eu concordo totalmente. Inclusive, pensei agora assim, em filmes de terror. Exato. A gente conhece muitos filmes de terror baseados em fatos reais. Mas aí, pra dar aquela, aquela emoção Sim. a mais, né? Algumas coisas são mudadas São adicionadas Ou quase tudo né? É. 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 Eu, eu
0: acho que o mais importante é isso Eu não acho que essa controvérsia Devia desmerecer Tudo de bom e interessante que está sendo celebrado Dá para fazer isso. as duas coisas na verdade Eu acho que dá para apreciar O filme pelo que ele é e Pelo que ele traz corretamente né? Mas ainda assim ficar com um pé atrás Sabendo que as coisas não foram 100% como está sendo mostrado No cinema Sim. E só pra deixar claro, como isso é uma história com raízes negras e africanas muito fortes, pra algumas pessoas vai ter um contexto emocional maior. Eu suponho que pra mim e pra Débora não, não foi o caso, e por isso que a gente pensa dessa forma. Mas se vocês, se algum dos ouvintes aí discordarem e se sentir mais mais emocionalmente investido e engajado na história ao ponto de achar essa adaptação não muito bem feita, né? E se isso, e se isso te pega mais, eu acho justíssimo, sabe? Eu acho que vai de cada um, vai do, do quão engajado você tá com a história e com essas mulheres que estão sendo retratadas.
1: Eu concordo, Lucas. Outra coisa, eu acredito que o objetivo do filme não foi falar sobre aquele reino, né? Sobre aquele povo da homé. Uhum. mas sim eles escolheram uma história que acharam interessante para contar é, uma história de uma mulher né no caso a personagem da Viola, acredito eu para de alguma forma gerar identificação para passar alguma mensagem para a sociedade uhum. atual algo do tipo
0: justo justo então seguindo agora pessoal para as premiações agora em relação às premiações eu vi muita gente dizendo que tem tudo para marcar presença no Oscar 2023, seja na categoria X, Y, aí eu queria saber se você, amiga, pudesse chutar seja qual for a categoria seja melhor filme, cabelo e maquiagem figurino, roteiro qual você acha que tem mais chance? qual categoria ou categorias que vai marcar presença?
1: Olha, eu acho que a vaiola com certeza pode ser uma das indicadas ou até mesmo vencedora de um Oscar por esse filme uhum e talvez, né, alguma atriz coadjuvante também possa estar tá aí participando da premiação. Sim. O que você acha?
0: Eu concordo, eu tenho quase certeza que a, a Viola vai ser indicada. Normalmente o Oscar, ele gosta de dar vez, em alguns casos, tá? O Oscar gosta de dar vez a pessoas que ainda não venceram. Aí eu queria saber, a Viola Davis, ela já ganhou umas duas vezes, se eu não me engano. Você acha que isso vai dificultar para que ela ganhe dessa vez? E você acha que isso, consequentemente, pode favorecer as outras indicadas? Ou não? Ou você acha que a performance dela tá tão incrível que ela tem tanta chance de ganhar quanto as outras? E vai vale lembrar que a gente ainda não sabe quem são as outras indicadas. Ainda não saíram os indicados, a gente tá só especulando uhum. aqui.
1: Olha, eu, pessoalmente, acho uma atuação digna de Oscar. Se eles vão uhum. seguir por essa linha de premiar outras pessoas que ainda não receberam o Oscar aí eu não sei amigo uhum. sinceramente mas eu acho super super merecido
0: Entendi. não justo é, bom eu realmente acho que vai marcar presença em várias categorias várias categorias por exemplo cabelo e maquiagem e figurino eu acho que que vai marcar presença por esses dois elementos ajudarem a trazer de forma muito muito imersiva a cultura africana né ainda mais dos anos uhum. 1800 nossa
1: eu achei a figurina belíssima acho que eu não cheguei a comentar isso com você, mas eu achei
0: linda uma das que eu gostei mais foi aquela... a gente tá falando com spoiler, então a gente pode falar aquela final, quando a última cena da Viola Davis, quando ela já foi coroada, digamos assim, a mulher rei
1: sim, aquela tá roupa aquela, rosa
0: é, aquela roupa rosa, roxa e, é roxa, e ela tá com o cabelo todo solto, né, é, e com, ela tava linda. com é uma linda. peça na testa nossa, linda, linda, uhum. linda e, e tudo, você realmente acredita que, tipo assim, todos os tecidos, todo, todas as roupas têm uma coerência? Você acredita que tudo foi feito na África, né? Apesar da gente nunca ter ido lá, mas tem uma coerência, quando você vê, faz sentido. Nada parece forçado ou falso, enfim. Eu gostei bastante. Sim.
1: Inclusive, o rei, ele tinha um figurino assim. Pra mim era um pouco curioso, porque aquele ator. Hum. Eu não sei o que você acha, mas eu achei ele um pouco jovem. Pra mim não transmitia tanto uma. uma... A
0: credibilidade de um rei, né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Ele era jovem, aí o figurino dele era bem despojado, né, assim. Sim. Ele sem camisa, só com um, chamada de um manto, assim, sim. por cima. Mas, não sei. Mas, mesmo assim, eu gostava da, do que ele usava, né?
0: Sim, sim. É, eu acho que o próprio filme sabe disso, que o personagem era jovem, porque eu acho que tem uma cena que a Viola deve estar tá conversando com uma outra amiga dela... E elas estão fofocando lá sobre o rei, sobre a esposa do rei, que ela fica se intrometendo nos assuntos e tudo mais. Aí eu acho que a, a própria personagem da Viola fala, não, mas o rei é jovem, o rei deixa ele lá, sabe? O rei tem o jeito dele, mas ele é jovem, sabe? Uhum. Aí eu gostei que ela mesma falou isso, que foi justamente o que você trouxe agora, né? Que é uma uhum. coisa que, ela, que a personagem também percebeu isso. Uhum. Talvez, se fosse um personagem mais velho, ele teria uma roupa diferente, uma fala diferente. Talvez ele seria mais estratégico, não sei. Sim, e sobre isso, é, e realmente, se a gente parar pra pensar, é um filme de época. Assim, a academia Sim. adora filmes de época, e sendo que esse não é aquele estilo de época europeu, com vestidos floridos e sombrinhas e mulheres com chapéus, é, que nem a série Bridgerton, sabe, Débora? Eu não, não, não sei Sim. se você Pronto. É todo ano tem no mínimo um filme do Oscar que é indicado a cabelo e maquiagem, figurino, que tem essa vibe, a vibe do uh -huh. Bridgerton, sabe?
1: Bem reina, assim, sabe, né? Reina europeu. Isso,
0: aí é como <risos> se. É, é quase como se tivesse uma cota na academia para, tipo, filmes de época europeu, porque a academia adora isso. E, e por que eu tô falando isso? Porque esse filme aqui, A Mulher Rei, é um filme de época super diferenciado em comparação aos outros que Hollywood está acostumado a fazer, né? Então, Sim, então tá eu bem. acho que vai se destacar muito por causa disso né, nessas categorias. Eu também acho que tem chance de, de ser indicado em melhor filme e melhor roteiro. A, apesar das controvérsias, tem seus pontos altos, como a gente já discutiu, né? Pelo fato dele conseguir celebrar a cultura africana de forma muito empoderada mas sem ignorar alguns pontos trágicos como o comércio de negros escravos né, em troca de riquezas que muitas vezes os próprios reis é, africanos eles trocavam o seu próprio povo ou os prisioneiros de guerra né, em troca de riquezas e isso contribuía muito para o poder de um reino né? mas até que custo? e eu gosto que o filme fala isso coloque esse, esse dilema para quem conhece pouco disso, como foi o meu caso, nossa, é um prato cheio, é uma aula de história realmente, como Débora falou melhor roteiro e melhor filme eu indico, eu acho que deve ser indicado, não só por esses aspectos, mas por deixar divertido, muita gente quando vai estudar história quando vai tipo, ler sobre isso muita gente não deve se sentir atraída mas o jeito como esse filme é feito é realizado, tem tanto conflito tem tanto drama, tem tanta ação é um filme cheio de ação que deixa o filme mais comercial e você acaba adorando querer aprender pelo jeito como eles ensinam sabe? então essa escolha de tornar uma coisa interessante e histórica Comercial e mais acessível para grupos que normalmente não estariam interessados, eu acho que é o principal motivo, é um dos principais é. motivos pelo qual eu, eu acho que merece o um lugar de melhor filme e melhor roteiro. Eu indicaria também em trilha sonora, pelos mesmos motivos de cabelo e maquiagem e figurino, né? Por contribuir com a atmosfera dessa realidade, por fazer pessoas como eu e você, que nunca, que nunca sabia nada sobre essa civilização. Mas pela música você já se sentia lá, sabe? Já se sentia imerso. Então eu também dou crédito à música. Não descarto também a. É, eles chamam de cinematografia também, né? Que é uma outra categoria que valoriza muito as cores, o modo como eles filmam as paisagens, como que as cores das roupas e da cor da pele das personagens podem contrastar com os cenários e com é, as armas, sabe? A cinematografia é mais ou menos essa vibe. E eu achei que eles fizeram isso muito bem, ainda mais com a quantidade de paisagens que tem nesse filme, né? Seja elas durante batalhas ou, ou, ou em casa, sabe? Ou, é, enfim, Sim. treinando, enfim. Eu, eu acho que tem muitas categorias que esse filme pode ser um sucesso. Não só ser indicado, mas realmente ganhar. Ah, sabe?
1: Não, você também acha que...
0: É... Um monte de coisa, né? Aham. <risos> uh
1: -huh. Não, pra você, a Mulher-Rei vai fazer um rap assim no Oscar.
0: <risos> eu acho. No mínimo ser indicado. No mínimo ser indicado. Sobre personagens agora, você falou que... A Viola Davis, que tá interpretando a Naniska você acha que ela tem altas chances de não só ser indicada a melhor atriz, como ganhar o Oscar de melhor atriz, é isso? Isso, eu acredito que sim Pronto, eu concordo com você mas eu vou destacar aqui nessa parte das personagens a Laxana Lynch que é uma atriz que interpreta a guerreira Izogui eu já conheci essa atriz por produções da Marvel, como Doutor Estranho 2 e Capitã Marvel. Mas, assim, essa, esse filme é, de longe, a produção que tem a melhor performance dela que eu já vi, sabe? Ela conquistou o meu coração muito fácil. É muito carismática. Sim. Eu não sei se você concorda, mas eu achei que ela teve ótimas expressões faciais, uh -huh. sabe? Seja conversando com as outras ou em cenas de luta, sabe? Em, enfim, é, luta coreografada e tudo mais. Ou então, também, um ótimo exemplo é aquela sequência que ela morre, né? Super emocionante.
1: O sofrimento, né? Que ela passa, assim, naquele momento. É!
0: Ela passou muita credibilidade. E, e me conquistou muito. Inclusive, acho que deve conquistar até pessoas que não conheciam o trabalho dela antes e estão vendo agora pela primeira vez. Então, apesar de ter adorado várias personagens, ela me conquistou mais. E eu espero muito, muito que seja indicado na, na categoria Melhor Atriz coadjuvante e se possível, eu queria que também quem dividisse com ela o posto de melhor atriz coadjuvante, pelo menos pra concorrer, seria aquela aquela menina, a que faz a Naui. É, o nome da atriz é Tuzu Umbedo Acho que pronunciei certo. Ela é a Naui, e a menina que é rejeitada pela família porque ela não queria se casar cedo, né? Com o um cara super mais velho que ela. E o pai super envergonhado, né? Entregou ela pra Goji. E daí, então, ela ganhou muito tempo de tela. Eu fiquei muito surpreso, porque, assim, ela conseguisse se destacar num filme onde a Viola Davis, a grande Viola Não, Davis, é a protagonista, é pra poucos, eu acho, sabe? E, mas, ainda assim, essas duas conseguem. Mas, principalmente, a Naui. Então, eu espero muito que a Academia reconheça isso. Porque elas roubam muito as cenas em que a Viola Davis é a protagonista.
1: Eu queria destacar também um personagem Que chamou muito minha atenção Que é o personagem Malik Que ele era do Brasil, uhum, né? Sim Ele traz a visão que o mestiço é, Não tinha, né? Ele até se impressiona quando ele chega lá na África E vê que pessoas que ele via Como semelhantes a ele, né? N onde ele nunca imaginaria Que poderia acontecer, né? por exemplo Um negro ser sim. rei Haver um reino é, de pessoas, com pessoas negras no poder e mulheres guerreiras também. Então, eu achei muito interessante ele, trazer essa visão dele, né? E como no final ele tomou um partido do lado do povo dele, né? Do povo que ele se identificava no final do filme.
0: Chegou um ponto que ele precisava tomar uma decisão e ele tomou, né? Ele escolheu libertar os negros de serem escravizados no exterior, né?
1: Isso, ele fez o que ele achou que era certo, Sim. né? E seria libertar as pessoas que, acredito eu, que era do mesmo povo que a mãe Sim, dele, é né? É, isso. Não sei se especificamente aqueles escravos eram, mas enfim, ele teve uma identificação que eu acho importante de se destacar e de refletir e um pouco. Essa decisão
0: dele de ajudar os escravos custou a vida do amigo dele, né? E levando em consideração que ele queria contribuir com o tráfico de escravos, eu acho que todo mundo tá de boas com isso. <risos> Eu acho que ninguém fica... Poxa, ele morreu. Que chato,
1: é. né? Não foi uma morte assim que todo mundo... Não! É, nossa, é. eu tô chorando aqui. É, isso.
0: É verdade, amiga. Gostei desse seu destaque. E realmente é um personagem que contribuiu bastante com uma visão diferente, né? Tipo, alguém de fora entrando nessa realidade. E eu acho que ele se encaixou bem na história. Eu não achei forçado. Sim. Eu achei interessante. Eu só achei
1: um pouco estranha Não sei. Mas a identificação que ele teve com o Naui, pra mim foi um pouco... Diferente, eu não, não entendi ainda qual era o objetivo. É. Um romance? Qual era o objetivo dele com ela, entende?
0: Eu acho que ele, que ele tava gostando dela. E eu acho que eu acho que era isso só, não? Ou você acha que tinha mais? Não
1: sei, não sei se ele sentia a necessidade de cuidar dela de alguma forma, se ele viu a mãe dela nela, não sei. Algo assim, sabe? Porque hum, assim não chegou a acontecer nada entre eles, né?
0: Amiga, é o seguinte. E eu acho. Okay. <risos> <risos> Sabe aquela cena que eu, assim, eu acho que fica aberta a interpretação, mas eu acho que eles dormiram juntos. Porque tem uma cena que
1: ela tá enrolada no lençol, né?
0: Isso, que ela sai pra olhar o que tava acontecendo e, e as de chegaram pra resgatar ela. E ela tava totalmente enrolada em um lençol. E quando ela volta pra entrar no quarto, o cara tá sem camisa. Aí eu, assim, pra mim, eles, eles dormiram juntos. E a última cena deles, a cena antes dessa. Eles estavam tendo um climão, assim. Ele tava tirando o sangue da mão dela. Ele tava lavando as mãos dela. Eles estavam super próximos. Eu achei só um pouquinho é. inapropriado. Porque isso aconteceu imediatamente depois que a Izugi morreu, né? Aí logo depois eles... Aí teve um clima. E deu a entender que eles se pegaram e tudo mais. Porque logo depois ela tava em volta de um lençol. E ele tava sem roupa. Aí eu Mas acho você que você eles...
1: acha, tipo... É, como você disse, achei que ficou aberto a interpretação. Mas eu achei estranho, tipo... Não mostrar nem um beijo, nem nada, sabe? Eu
0: achei também então, estranho, mas... Enfim... É. Certo. Bom, de acordo com os sites IMDB e Box Office Mojo, o filme, Débora, custou aproximadamente 50 milhões de dólares pra ser feito e arrecadou mundialmente em mais de 66 milhões de dólares. Mas Uau. olha só que legal. Com base nessas páginas que eu falei, o Brasil é até agora... O país considerado estrangeiro, já que é uma produção hollywoodiana, né, que mais contribuiu na bilheteria. Nossa, razão. No caso dos países estrangeiros, ou seja, os países que não são os Estados Unidos, o Brasil é o que está disparado. Ele rendeu até agora, até o momento que esse episódio está tá sendo gravado, né? Ele rendeu mais de 2 milhões de dólares. Nenhum outro país conseguiu alcançar essa marca. Sim.
1: Valeu a pena meu
0: né? Exatamente, eu ia falar agora. Valeu super a vinda, a vinda da Viola Davis, aqui. com certeza a presença dela contribuiu para isso, né? Inclusive, teve uma entrevista dela. Acho que eu já conversei com você sobre isso Onde ela falou que Uma das coisas que ela quer Mostrar com esse projeto É que mulheres pretas Como protagonistas Podem sim render um sucesso De bilheteria hollywoodiana sabe? Mais ou menos isso Sim. E pelo que parece Ainda é um pouco cedo para dizer Porque esse filme ainda está em cartaz pelo mundo todo Mas pelo que parece tá tudo se encaminhando para isso E eu espero muito que passe De 100 milhões logo e ainda tem o Oscar, né? Como a gente falou agora, que é uma outra área do entretenimento que a Mulher Rei tem tudo pra sair vitoriosa. E a gente espera muito que seja, né? Pelo menos indicada.
1: Sim. E eu espero que esses números aumentem, porque realmente esse filme merece ser divulgado e assistido muito em todos os lugares.
0: Com certeza, com certeza. Olha, mas no fim das contas, eu adorei a experiência. Como a gente já falou, a melhor coisa que eu posso falar aqui, pra quem tá meio indeciso se vai assistir ou não, ou que tá levando muito em consideração essa, essa controvérsia envolvendo a veracidade dos fatos que estão sendo mostrados, a melhor coisa que a gente pode falar é o que a gente já disse e eu repito agora. Que não deixe que isso faça com que você desmereça coisas incríveis que o filme tá mostrando e que quem tá assistindo consiga aprender e celebrar a história que tá sendo contada. E tem muita coisa para celebrar. Por exemplo, a cultura africana, as danças, as roupas, os penteados, as pinturas de rosto, as cerimônias, a evolução dos direitos das mulheres pretas. né? E reconhecer também que as nações da época não foram só vítimas da escravidão por parte de estrangeiros. Eles mesmos, de certa forma, contribuíram para que isso acontecesse. E apesar disso não ser a história principal do filme, esses elementos estão lá e eu acho que eles colocam isso como uma bússola moral muito interessante principalmente entre as interações da Viola Davis e do personagem que faz do rei que eu não vou lembrar o nome agora essa dualidade moral entre eles dois reforça muito isso apesar de não ser a história principal enfim, o, o que eu tô querendo dizer é que a gente tem muito o que aprender assistindo e por ser super comercial não parece um dever de casa, sabe? também é um ótimo entretenimento e se você ouvir que ainda não assistiu, eu espero muito que dê uma chance. Ainda mais se curtirem filmes épicos, históricos, de guerra. E aos fãs da Viola Davis, não vão se decepcionar, tá? É outra performance incrível que ela traz aqui. Quem for assistir só por causa dela também não vai se decepcionar. <risos> ah, e, e só pra finalizar aqui minha fala. Tem uma cena pós-créditos muito legal. Quando o filme terminar espera uns 3 minutinhos, uns 5 minutinhos que eu recomendo conferir.
1: É, só para finalizar, eu acredito que para mim, pessoalmente, foi um filme que me marcou. Como eu falei, eu me emocionei várias vezes. Eu acho que vale muito a pena a gente assistir filmes que fogem um pouco da nossa realidade, que contam histórias que a gente não está acostumado a ouvir. E é isso, eu acho que esse filme merece ser ainda mais divulgado, ainda mais assistido. E eu espero que seja é, um sucesso total aí nas, nas premiações, que ele pode vir a ser indicado. E hum. um sucesso também na boca das pessoas, né? Que as pessoas possam comentar.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Sobre essa parte das indicações, é só a gente esperar agora, né? Agora é só o próximo ano, no começo do próximo ano, que quando sair os indicados é que a gente vai ver se realmente a mulher rei vai causar o impacto que a gente espera que cause, né? Uhum. Beleza pessoal, e assim Encerramos a discussão com spoilers Sobre a Mulher Rei E agora dando continuidade para a segunda parte do, do podcast Seguimos com o filme Blonde, da Netflix Aos que vão parar por aqui, muito obrigado Por terem escutado, toda semana Temos episódios novos, é só acompanhar O arroba sessão no Instagram Para ficar por dentro do que tá por vir Tá bom? Mas é isso Agora vamos falar então sobre Blonde Começando pela sinopse
1: A sinopse é a seguinte Em uma mistura de realidade e ficção Marilyn Monroe, que teve uma infância difícil Se torna um dos grandes ícones de Hollywood Como atriz, modelo e cantora Passando pelos altos e baixos da fama global Sua história é dividida entre sua versão íntima E sua figura pública Que é retratada com outra faceta Que existe apenas nas telas Isso
0: aí, é, é dirigido por André Dominique e é baseado no livro de mesmo nome da autora Joyce Carol Oates e para quem não sabe já está disponível no catálogo da Netflix. O filme, né, no caso, não o livro, mas <risos> beleza. Débora, eu, eu não sei você, mas eu fui Sem saber de nada da vida Da Marilyn Monroe por Quase nada, eu, eu só sei tipo assim é Aquele clássico cabelo branco e a roupa Toda branca e aquele Aquele momento ícone, né? Que ela fica Embaixo de um duto de ar e aí o vestido Começa a esvoaçar e ela Sabe? Tipo, esse, eu, eu sei o o menos básico, que o básico, né?
1: sabe? Sim, é sim. Menos
0: que o básico. Mas eu não sabia de nada, tipo, lembrando pessoal que esse podcast também tem spoiler, tá bom? Mas assim, sobre todas as, as questões em relação a aborto, ou então a abuso sexual, ou então é abuso de, de droga e álcool, eu não sabia de nada disso, assim. E, e essa dualidade entre a personalidade, Marilyn Monroe, e a Norma Jean, que é o nome dela de, de nascença, de criação, eu não sabia que era uma dualidade tão... Tipo, eram pessoas tão separadas, entendeu? Sim. Tem muita coisa nesse filme que eu não sabia pra onde ia, sabe? Por causa disso.
1: Ela mesma fazia essa distinção, né? Sim. Às vezes ela não se reconhecia até na, na Marilyn, uhum, né?
0: Exato. Mas e você? Antes de assistir, você já sabia do básico? É, tava que nem eu e não sabia de nada? Como é que era?
1: Eu tava mais como você mesmo. Eu só conhecia ela como todo mundo conhece, assim, como ícone pop uhum. do século passado. Sim mas a vida pessoal mesmo dela não conhecia. Nem profissional também, não conhecia os trabalhos.
0: Profissional também. Eu não acho que eu assisti um filme dela. Se eu assisti eu não lembro. É, eu acho que eu lembraria. Mas assim, só depois que eu assisti esse filme foi que eu tive uma leve noção da sua vida, do que ela vivenciou e do que ela sofreu e também eu, eu fui ver alguns vídeos depois, um ou outro, eu não consegui pesquisar tanto sobre a história dela e separar, porque pra quem não sabe esse filme não é tipo assim, se tinha gente reclamando que a mulher rei tava omitindo algumas coisas, esse filme blonde aqui, aí aqui é vocês esse é tatá né Tota, tipo assim, totalmente não, mas é, é baseado em um livro. E o livro, pelo que eu entendi, ele mistura fatos com o que a autora acredita que tenha sido a vida dela, entendeu? Dessa personalidade. Sim.
1: Eu fiquei assim o tempo inteiro no filme, pensando até que ponto isso aqui realmente aconteceu. É, Exato. Como... Como alguém pode ter relatado isso, sabe? Será que ela mesma fez um relato a Marilyn? Porque são coisas tão pessoais, né? É,
0: é tão pessoal, exatamente. Inclusive, um, esse filme foi, foi pauta por uns minutos de discussão da minha turma de documentário, aula passada. E o professor falou que a cada ano que passa, menos e menos pessoas que conviviam com ela, com a Marilyn, Estão vivas, pessoas que, que sabiam dela, que podiam falar e relatar sobre os devaneios dela, as crises, os ápices da carreira dela. Essas pessoas, a maioria, se assim, não todas, não não existem mais. Então, a gente fica dependendo só de, só de obras como essa que misturam fatos e ficção. E a cada ano que passa, a tendência é a gente ter menos acesso à verdade, entendeu? Porque fica, fica sendo uma coisa cada vez mais distante da gente em relação a tempo, sabe? Linha temporal. Sim.
1: Você sabe dizer se essa obra que o filme foi baseado se chegou a ter algum relato da própria Marilyn ou foi só das pessoas que, que ela conhecia?
0: Eu confesso a você que eu não sei. Que eu, eu só fiquei sabendo minutos antes da gente começar a gravar, na verdade, que o filme é baseado em um livro. E o livro, ele mistura as teorias da própria escritora com fatos, com o, o que hoje é considerado fato, seja por registro, seja diários, documentos. Então, Sim. é mais esse contraste aí. Eu acho que o que ficou faltando, o que os documentos não entregaram, a, a autora complementou com o que ela acha que aconteceu, entendeu? Eu, como eu, eu, pessoa que não li o um livro, acho que foi isso, que é isso, entendeu?
1: E algumas coisas, acho que são de domínio público também, né? Da vida dela, acredito eu. não sei. Por ela ter sido uma pessoa tão famosa, Sim, assim. entendi. Devia ter muita fofoca, assim, do que acontecia, entende? É bem
0: capaz, realmente.
1: Pode ter essas fontes também.
0: Mas, Débora, você... Quando você terminou de ver o filme, você chegou a a pesquisar, ou você chegou a ver alguma coisa pra ter uma noção, tipo, é, algum vídeo falando ah, esse, esse, esse ponto do filme é mentira, mas esse, esse, esse ponto do filme realmente aconteceu. Você chegou a saber diferenciar em algum momento?
1: Não, eu não, não cheguei a pesquisar tanto. Uhum. Eu só fiquei curiosa sobre a morte dela. Sim. É, eu acabei pesquisando como ela morreu, né? Foi de uma overdose. O final do filme ficou um pouco vago de como foi é. que ela... Como foi que ela, a mãe da vida dela chegou ao fim, então eu fui pesquisar. Provavelmente foi uma overdose daqueles remédios que ela tanto tomava, né? Exato. Que ela tava fazendo um abuso já daquelas drogas no final da vida dela. E existem teorias né conspiratórias de que talvez não tivesse sido um suicídio, mas que alguém poderia ter provocado isso nela, sabe? Não sei. Hum, entendi. Mas enfim, teorias conspiratórias.
0: Exato, exato. E, mas assim, muitas vezes a gente via que quando ela tomava o um remédio, no próprio filme, inclusive, ela...
1: Bebia junto, né? Bebia
0: junto, exatamente. Eu lembro Sim. de uma cena que ela tava no avião, que ela ia tomar o um remédio e ela precisava de algum líquido. Aí passou uma garçonete oferecendo champanhe. Aí ela pegou o champanhe e bebeu junto com ela. Aí eu fiquei, nossa Sim. senhora. E tipo assim, olha o estado que ela tava, né? Aham.
1: Uh -huh. E aí você vê que sempre que ela fazia isso, né, ela ficava transtornada. Sim. que aquilo... É, aumentava o potencial de ação daquela mãe. Eu até pesquisei é, a verdade de que foi e foi de antidepressivo. Provavelmente o que ela tomava, né? Caramba! Que ela tava tomando. Sim. Como algum tratamento na época.
0: Tem algumas coisas que o filme eu acho que você percebeu isso também. Que o filme não faz questão de especificar o contexto, né? Sim. Tanto que, tipo assim, eu só tô sabendo que é antidepressivo porque você está me falando agora. Tipo assim, o filme não faz questão de falar... Nada, sabe? Sim, Tudo. nada, é. Exatamente. Inclusive eu acho que isso poderia ser até um defeito do roteiro. Inclusive, pegando esse gancho agora, vamos seguindo para o roteiro, <risos> para o tema roteiro, né? Que eu não sei você, mas eu acho que isso poderia ser considerado um ponto negativo, um ponto baixo. O filme poderia contextualizar mais o que ele tá mostrando, principalmente para pessoas como eu e você que estão tendo o primeiro acesso agora a essa mulher, né? A história dela.
1: Eu concordo. Muitas coisas não ficaram totalmente claras. Tipo, alguns acontecimentos, algumas pessoas. Eu fiquei sem entender o que realmente estava acontecendo às vezes. O que é que ele significava. Quem era aquela pessoa. Então eu também acho que é um defeito. É
0: uma escolha criativa, com certeza. Eu não sei se foi a melhor escolha criativa que poderia ser feita, sabe? Eu acho que o tempo que o filme tem que são quase três horas, né? Eu não acho que é proporcional à quantidade de informações que eles nos dão concretas sobre ela, sabe? Sim. Pelo menos informações claras, mesmo que fossem teorias da conspiração, mas não são teorias da conspiração claras, entendeu? Eu não acho que eles mostram o suficiente. Tipo assim, quando o filme terminou, eu senti o peso de um filme de três horas, mas eu não senti que eu aprendi sobre ela o equivalente a três horas, entendeu?
1: Eu sinto que o objetivo desse filme não era tanto... Não sei, mais relatar com fidelidade a história dela em si, mas usar a história dela pra fazer a arte, sabe? Porque você percebe que é muito... Você percebe que a arte tá lá presente o tempo todo, a arte do cinema, Sim. né? De... Da iluminação, eles usam muito, muitos elementos, assim. Às vezes, não sei se você percebeu, mas às vezes, com certeza, percebeu. <risos> às vezes tava é preta e branca, às vezes tava é colorida. Eu fiquei, o que isso significa, sabe? Exato,
0: exatamente. Eu não sabia o que significa. Eu, eu tentava procurar um padrão, tipo, ai. Sim, será que Será que tá em preto e branco só depois que ela tá no palco, ou que ela tá gravando, ou depois que ela tomou alguma coisa?
1: Mas não, tipo... Momentos negativos. É, Você ficava tentando encontrar um padrão também. Eu não
0: vi nenhum padrão. Pra mim é quando o diretor queria, entendeu? Tipo, ah, aqui é colorido. Uhum. Aí tá colorido, entendeu? Acho que
1: é isso. Sei. Mas eu acho que o compromisso principal de quem produziu esse filme foi com a arte mesmo, sabe? Interessante. E somente isso.
0: Um dos problemas que eu tive... É, eu falei e eu repito, é que falta contexto. Mas um exemplo disso... É que esse filme às vezes, pra mim, parecia uma série. Tipo, eu sentia que eu tava vendo episódios de uma série. Não parecia Sim. que o filme, os acontecimentos do filme estavam entrelaçados, sabe? Sim. Quando a gente vê as sequências iniciais, que são ela criança, né? O filme não tem problema nenhum em cortar de uma menina indo pra um orfanato pra a história de uma garota propaganda de sucesso. Mas, tipo, como que ela chegou disso pra isso, entendeu? Tipo, Sim. Tem alguns momentos que o diretor não vê problema nenhum em. Cortado em um ponto e seguido o outro, sendo que existe um intervalo gigante aí, sabe?
1: Você acha, inclusive, que esse filme poderia ser aquele estilo que a Netflix geralmente faz em minissérie também?
0: Eu acho que poderia ter sido uma minissérie. Tipo assim, se fosse exatamente a mesma coisa que foi, mas se fosse dividida em episódios, eu ia, ia fazer mais sentido pra mim esse intervalo de narrativa. Sim. Tipo assim, eu acho que o filme poderia ter mudado algumas coisas Ou ter sido um pouco mais dinâmico em outras partes Mas se o filme fosse exatamente como é Mas se fosse dividido em, em episódios E ter sido uma minissérie A minha mente, digamos assim, processando Eu conseguiria ter entendido mais Mais
1: organizada, né?
0: Mais organizado as fases da vida dela, entendeu? Do que um único filme Porque eu não acho que ficou muito, muito coerente Quando ela tá com aqueles dois caras lá Quando eles viraram um trisal Inclusive, eu, eu queria muito saber, mas eu não consegui pesquisar antes. Será que é real mesmo que ela, Marilyn Monroe, um carinha aleatório, que eu não sei quem é, e o filho do Charlie Chaplin sim eram um trisal, tipo, que, que rolê aleatório, mano. E eu, sim, eu, eu fiquei
1: querendo saber também. Eu
0: acho que de todas as coisas era essa que eu tava, mas será que isso realmente aconteceu? Melly Monroe e o filho uh -huh. do Charlie Chaplin... Porque eu Sim. nunca vi isso em lugar nenhum, em lugar nenhum. E eu realmente terminei o filme sem saber se era verdade ou não. E eu não tive tempo de pesquisar, você não sabe não, né?
1: Não, não sei também.
0: Ai, mas eu fiquei super curiosa. Mais
1: babado, viu? Né?
0: <risos> eu tô citando isso como exemplo porque a gente se despede deles, basicamente, quando ela perde o filho, quando fazem um aborto nela, sendo que ela... Mudou de ideia, aí ela tentou. Aí ela fugiu, né? Do hospital. Mas aparentemente eles conseguiram fazer o aborto. Eu acho que essa fuga dela tava na cabeça dela. Eu não entendi direito.
1: Isso. Foi isso. Muitas coisas a gente não entende se tava na cabeça dela se era o que ela queria ter, que tivesse acontecido ou se realmente aconteceu, né? Exatamente. Mas enfim, deu a entender que o aborto foi feito. Isso. Né? O que
0: eu não entendo é porque assim, logo depois disso a gente quase nunca mais vê os caras. Os interesses amorosos dela lá. Aí tipo, é... do nada ela tá solteira. É... Aí, ela, aí ela se encontra com o marido dela. Aí eles começam a se relacionar. Aí viram um é. casal, aí se casam, aí, eu fico, mas ele é, é, mas, aí eu fico, Mas cadê aqueles outros? Do nada eles somem. É, é, é. Mas cadê aqueles outros dois? O, o que aconteceu com eles dois? Tipo, o okay, que a vida pode ter separado eles por caminhos diferentes? Mas como é que foi isso, sabe? Eu sinto que esse filme grita pro contexto, Sim. um contexto que eles nunca chegam a nos dar. E eu senti falta disso.
1: Sim. Os parceiros dela, eles aparecem e somem muito rapidamente, né? Muito. Tipo, e, e muitas vezes sem explicar. É como as coisas aconteceram, Exato. mas assim, dá a entender, quando ela tá sozinha, realmente dá a entender é... que ela não tá mais com ninguém
0: Exatamente, mas assim, eu acho isso meio triste, né, tipo assim, o contexto da época Ah, se o diretor colocou ela sozinha, sem o marido, então ela deve estar solteira, uhum. sabe, sim. tipo, é meio triste o contexto sim, da época, sim. né Pelo menos o contexto que foi colocado, mas era só assim mesmo, pra eu entender o status social dela é. Enfim, e eu sinto que esse filme tem um extremo muito grande. Ou os homens desse filme odeiam ela, ou ela se casa com os homens que gostam dela, entendeu? Uhum. Eu não vi o um meio termo, tipo um amigo. Eu acho que o único amigo dela que eu vi foi aquele maquiador, sim sabe? O, maquiador. o único, o único, mas de resto... Tipo assim, que apareceu fiquei... no final, né? Isso, isso. Mas eu fiquei surpreso que, tipo assim... Sabe o último casamento dela, o que deu tudo que ela queria? Uma vida sim. normal, isolada e tudo mais... Eu, de forma alguma, vi que eles estavam tendo uma química, que um relacionamento estava se formando. Quando ela estava conversando sobre uma personagem de uma peça que ele estava fazendo, eu achava que eles estavam conversando sobre o trabalho. E que ela estava chamando a atenção dele, porque ela, ele estava percebendo que ela estava entendendo a personagem, sabe? E ele ia dar o papel da personagem protagonista para ela. Mas ele corta para eles casados e se beijando, e os fotógrafos tirando foto deles. E aí, tipo assim... Eu entendi que esse filme é muito... Assim. É um extremo, sabe? Eu não sei se você pegou essa mesma vibe Sim. ou não. Mas enfim, eu não vi nada.
1: Especificamente essa conversa deles dois, eu entendi primeiro como entrevista. Pra ela fazer o um papel da, de uma pessoa que ele amou. Sim. Só que no final, dá pra perceber que terminou no flerte. Foi. Não sei se você conseguiu perceber.
0: Ah, eu não percebi. Eu achei que até quando eles estavam de mãos dados. Quando ele falou, ah, você é a minha fulaninha e tal. Aí ele falou o nome da personagem. Aí ela falou, ah, eu sou sim. Aí eu entendi que ela tinha ganho o papel. Eu não entendi que eles tinham virado um casal. É, é estranho, porque... Tem coisa nesse filme que é muito rápido, mas o filme tem três horas é. e no final eu não senti ainda que eu conheci tudo e senti que ainda faltou contexto, na verdade, sabe? Sim. É muito estranho, não é?
1: Eu acho que muitas coisas você tem que pegar no ar, assim, sabe?
0: É, eu acho, <risos> eu acho.
1: Eles não dão, não dão de bandeja, assim, informação... É. Pra você compreender.
0: Sim. E eu acho que essa escolha é curiosa. Tipo assim, tem momentos que... Eu fico, caramba, inteligente Mas tem outras que eu fico... Às vezes eu acho que essa escolha prejudica mais do que ajuda, sabe? O público. Sim.
1: E, mas só um parênteses. Quando eu comecei a assistir o filme, que eu vi o tempo, né? Que demora cerca de 2 horas e 40, mais ou menos. Uhum. Eu fiquei, nossa, que filme longo. Uhum. Mas... <risos> mas... Não sei, eu me envolvi tanto na história dela Que pra mim passou super rápido o filme Sério,
0: amiga? Pra
1: mim passou super rápido, eu me envolvi muito Muito mesmo, assim, na história dela Eu queria muito saber como ia se desenrolar O que ia acontecer, eu não sei se você Se sentiu desse jeito, mas eu Fiquei querendo saber os próximos Capítulo, sabe os próximos acontecimentos da vida dela. Amiga,
0: sinceramente, não. Eu senti cada minuto das 2 horas e 45 minutos desse filme. Não, mas é porque eu adorei os extremos. Como essa narrativa tem núcleos, como eu falei pra você, é tipo assim: ah, agora ela tá solteira, aí agora ela conheceu esse cara. Aí agora ela tá grávida, mas depois ela perdeu o bebê. Aí agora a gente vai seguir pra próxima fase da vida dela. Como tem tantas fases diferentes, eu não senti que eles estavam construindo muita coisa. Eu não senti que a personagem estava crescendo ou que ela estava se desenvolvendo, aprendendo com os erros, ou sabe? Sim, tipo, sim. Eu não me senti muito investida porque no final eu me senti igual no começo, tipo em relação à construção de personagem. Eu não sei explicar. Sim. Mas que bom que você que pegou você, você ficou investida, né?
1: Eu fiquei. Mas assim a gente só detonou até agora, né? Do roteiro. Sim. Mas uma coisa que eu preciso destacar de positivo é que eles conseguiram passar o drama da história dela, que foi dramática, né? Muito. Muita coisa assim aconteceu e eles, eu eu pelo menos senti que eles conseguiram passar aquele drama de tudo que ela viveu. O que é. você acha?
0: Você não acha que eles perderam a mão no drama? Tipo, logo nos primeiros, sei lá, a primeira meia hora de filme, a mulher foi estuprada, ela criança quase morreu afogada pela mãe na banheira quente. <risos> Tipo assim, não é pra rir, não, viu, linda? Não é pra... <risos> eu vou deixar isso, eu vou deixar na gravação. É só pra os ouvintes verem como somente é triste, viu? Vou deixar. Ai, Deus. Mas assim, eu achei um filme tão depressivo. Eu achei muito depressivo esse filme. Muito bad vibes. E era toda hora, pô. Do, do início ao fim do filme. Depressão, depressão, triste Tristrei. Eita danada. Não. Tristeza. <risos> E, tipo assim, eu acho que eles perderam um pouco a mão nisso, mesmo que boa parte disso tenha sido verdade, entendeu?
1: Foi um overdrama.
0: Foi, mas elabore, que eu sei que você queria trazer isso como ponto positivo. Elabore. Como Sim. que foi um ponto positivo pra você?
1: Porque eu acredito que esse filme não era pra passar uma história de superação, uma história de. Ah, um bonitinha, não sei o quê. Eu acho que ele quis mostrar os traumas que, tipo, uma diva do pop Sim. passou na vida dela. A começar por um trauma na infância. Né? A mãe dela Sim. tentou matar ela, o pai dela abandonou ela, ela tinha aquele sentimento de abandono parental, que inclusive ficou com ela durante a vida toda dela, né? É verdade. Ela sempre pensando no pai, querendo conhecer o pai. Aquilo ficava na cabeça dela. Mas foi uma mulher que fez muito sucesso Exato. no século passado. Entre todas as pessoas, eu acredito, especialmente entre os homens. Assim, uma pessoa que fez sucesso, mas que a vida não é. Somente de flores. A Entendi. vida dela não foi somente de flores. A começar pela forma como a carreira dela começou, né? Ela começou como modelo. Precisava até posar nua algumas vezes. Depois, quando ela foi entrar no cinema, ela foi estuprada. Então, assim, apesar dela ter conquistado muita coisa pra época dela, teve que passar por uhum. trancos e barrancos, né? E uma coisa, inclusive, que ela destaca, tipo, a indignação dela quando pergunta sobre o salário que ela teria, né, no... Num... Acho que era no filme, né? É. E ela pergunta sobre o salário de uma outra pessoa, um homem. E ela vê a diferença, ela fica Sim. indignada, não aceita. Achei isso interessante também.
0: Mesmo sendo uma mulher de sucesso, né? Uma das poucas na época que conseguia atrair um público. Que se ela estivesse no filme, ela sabia que as pessoas iam assistir, principalmente homens, né? E ainda assim, Sim. ela ganhava micharia em relação a o que o produtor ou um ator mais famoso ganharia, né? Mas
1: eu, eu gostei do drama não sei, eu gosto disso Gostou? gostei. Me prende, sabe? Na... Entendi. Na história
0: Ah, que bom. Não, mas eu falo que bom de verdade. Tipo assim, que bom saber que pra mim foi um excesso, mas pra você foi na medida certa. Aham uhum. Que existe um público pra o tipo de filme que eles fizeram. Gostei. Uma última coisa que eu queria saber de você, eles focaram muito, principalmente no começo, na foto do pai. E eu queria saber, tipo assim, você acha que é a foto de um homem aleatório? Você acha que é um homem famoso que a mãe inventou só pra alimentar uma, uma fake news pra a Merlin? Ou que eles focaram tanto na foto desse cara? Eu não sei se é um ator desconhecido que eles trouxeram pro filme só pra se passar pelo pai ou se realmente era um ator famoso na época que a mãe, que não tava bem de saúde é, alimentou na cabeça dela falando que realmente esse era o pai dela, mas era um homem nada a ver o que você acha?
1: Como muitas coisas no filme, eles deixam aberto a interpretação, né? Uhum, então, sim. assim, a minha interpretação é de que era alguém famoso ou minimamente conhecido, seja... Nas artes, sei lá, como cantor uhum. Ou então como político, uma figura política, algo assim Sim E que não podia, né, assumir aquela filha Não podia assumir um relacionamento, um relacionamento Extraconjugal Talvez, Sim. né
0: Ou então com uma mulher que não é famosa, né Ou que não tem um estado social tão, tão alto Quanto Sim. ele Sim. Sim.
1: Mas eu interpretei mais como Uma traição mesmo, entende? Ah, e...
0: certo mas assim, você acredita que a mãe tava falando a verdade? Que aquele era realmente o pai dela?
1: Eu acredito que sim. Mas hum, mas agora que você falou, né? Talvez, talvez não.
0: Porque assim, eu achei uma foto tão bonitinha, tipo, muito perfeitinha de álbum, de cantor, sabe? Eu já vi isso antes em filme, sabe? Tipo, uma mulher apaixonada por uma figura de um homem que ela nunca conheceu...
1: Agora que você falou, e tipo, pensando que ela tinha problemas psiquiátricos e tal... Sim. Talvez possa algo que ela idealizasse, né? Mas eu não acredito que fosse uma idealização, não. Eu acredito que realmente ela tivesse um caso com alguém que, depois que descobriu que ela estava grávida, abandonou ela.
0: É, e outra coisa, isso faz sentido porque depois que ela tentou afogar a filha né, na, na banheira... A menina saiu correndo e a mãe chorando, culpando né, verbalmente a filha por ela ter perdido o marido. Sim. Então deve ter sido verdade mesmo, né? E isso deve ter contribuído com a saúde mental dela, né? Sim. Com o estado que chegou.
1: Sim, eu acredito que sim. É, eu
0: não sei. Mas como você mesma disse, tá aberta a interpretação, né? Muita coisa nesse filme tá.
1: E eu acho que não é
0: sem querer não, né? De propósito, com certeza.
1: E, mas como esse trauma assim, da infância teve uma repercussão até, até a vida adulta dela, né?
0: exatamente, só pra complementar isso que você falou, eu vi um vídeo falando que o primeiro trauma dela foi quando ela tava nua, né, quando a mãe tentou afogar ela, e dali pra frente, o filme tem muita nudez e quase sempre ela usa isso pra se vender como entretenimento, sabe?
1: Sim. Ela tem uma certa
0: visão sobre o corpo dela, Sim. né enfim, eu acho isso interessante, uma interpretação interessante.
1: E ela trata os homens nos relacionamentos dela como daddy né, como papai.
0: Muito, exato trata
1: eles assim, tem uma hora no carro que ela fica falando Olha, Norma, aquele é seu pai. Pra todo homem que passa na
0: rua. Ai, eu vi. Nossa, eu vi. Nossa, eu fiquei muito chateada. Fiquei muito triste. O desespero de querer ter um conforto paterno, né? Sim. É, de alguém que, que talvez nunca apareça na vida dela,
1: né? Sim.
0: Você achou que foi a escolha certa o filme ter terminado e não terem mostrado o pai dela ou ela se encontrando com o pai dela? Porque, tipo, mesmo que isso não fosse real, grande parte desse filme
1: não é, né? Então o diretor poderia ter colocado o que ele quisesse aí. Eu acho que o filme todo foi tragédia. Sim. E... <risos> eu não sei, mas eu gostei de ter sido só tragédia, não ter tido um final feliz, assim. Porque, às vezes, a vida realmente não tem finais felizes, né?
0: Débora, que foi que magou seu coração, hein, Débora? Que é isso? <risos> <risos> eu aqui, todo depressivo, existe? esse filme. Você, mas tem que ser tragédia, sim.
1: <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu gostei, eu gostei. Sim,
0: tudo bem, amiga, justo.
1: Entenda, meu lado deprimido. Entendo, amiga. É a fase em que você tá, é a sua
0: vibe, é a sua vibe.
1: <risos> Só pra finalizar essa parte do pai, hum. o que você achou daquelas cartas que ela vinha recebendo? Que no final deu a entender que era um daqueles dois rapazes, né, que ela teve um relacionamento, que tava escrevendo, tipo, se passando pelo pai dela. O que você acha disso?
0: Isso tem a ver com o fato do primeiro marido dela ter se encontrado com eles dois? Não. Porque teve um
1: momento que ele ah. se
0: encontrou, não foi? Foi, Ou ele se eu...
1: encontrou. Ou eu... foi
0: por causa das fotos, acho que foi as fotos, né? Foi por causa das fotos que.
1: Aquele ah. encontro eu entendi como uma chantagem pra ele meio que tipo, abafar aquelas fotos. Eles abafaram aquelas de fotos. De... Olha, sinceramente,
0: eu não, eu não entendi. Tipo, foi uma coisa que o filme terminou e eu deixei de lado, sabe? Eu não acho que o filme me instigou o suficiente pra pensar... Caramba, mas que cartas são essas que ela tá recebendo? Que, que coisa estranha, né? Porque ela recebe, mas o pai dela não apareceu ainda. Sim. Eu não fiquei instigado, porque como o filme faz questão de mostrar o que é real, o que não é real... E o que tá acontecendo só na cabeça dela... Eu não me dei o trabalho de pedir de criar uma teoria no meio do filme sobre essa carta, sabe? Sim. Eu fui empurrando isso com a barriga Para ver se eles mesmos respondiam isso. E não responderam. Parecia muito trabalho pensar sobre isso, sabe? Tipo, se era real, se não era. Sei. Quem tava por trás. Eu... Eu, fiquei,
1: eu fiquei muito em dúvida se ela realmente estava recebendo aquelas cartas, ou se era, eram cartas que ela idealizava, ou se eram só pensamentos que ela tinha com aquela carta, com aquelas uhum. cartas que ela recebia. Mas quando um daqueles dois morreu, né, não lembro bem o nome deles, mas um deles morreu, uhum. e aí o outro enviou uma caixa, um presente, Sim. com um bichinho de pelúcia e uma carta dizendo que o pai, que era até um apelido que ele escreve, sempre escrevia nas cartas, tipo, nunca existiu. Aí ela fica totalmente abalada naquele momento. Eu não entendi esse final, você acredita? Pronto, então acho que foi por isso que você não pegou muito minha pergunta. Sempre nas cartas ele se referia como hum. papai alguma coisa, não lembro até o nome. E aí nessa carta que ele escreveu tinha lá escrito O pai alguma coisa nunca existiu, com amor Cass, acho que é Cass o nome dele.
0: Caramba, então você acha que as cartas que ela recebeu o filme todo?
1: Eles que tava escrevendo. Era ele que tava escrevendo? Isso. Caramba, mano, eu nunca
0: pensei nisso, nunca. Nossa, mas e aí por isso que ela termina chorando, triste, e eu acho que e, talvez isso tenha sido a gota d'água, digamos assim, né, para ela se afundar ainda mais em remédio e, e álcool, né, que foi o que acabou com a vida dela Sim. infelizmente.
1: É, porque ela ainda tinha aquela esperança, né, de encontrar o pai dela. Sim. Aí quando ela pensa que aquilo tudo era mentira,
0: uhum. eu acho que
1: o mundo dela desabou, assim.
0: Caramba, Débora. Depois disso que você me falou, se eu fosse reassistir esse filme, eu acho que eu teria uma, uma visão ainda mais completa disso, sabe?
1: Uhum. Inclusive, já que você tocou nesse ponto, eu acho que você assistindo mais de uma vez, quem tiver coragem, né, de passar três horas assistindo o filme de novo. Deve pegar mais detalhes, né? Nas outras vezes que você assistir.
0: Eu acho, é verdade. Agora sobre o Oscar. Eu acredito, Débora, que o Oscar, ele, tipo assim, ele normalmente já tem muito drama, envolvendo, sei lá, racismo, envolvendo, é, não sei, diversidade, enfim, um monte de coisa. Eu não acho que o Oscar precisa indicar esse filme um monte de coisa e estar associado à, à quantidade de drama que esse filme tem. Sim por causa disso, eu acho difícil que ele seja indicado melhor, tipo, nas principais indicações, melhor roteiro, melhor, melhor filme, sabe? Então, assim, eu não sei você, mas eu acho que na, nas categorias mais técnicas, ele tem mais chance, como por exemplo, se é que vai Aham. ser indicado, né? Mas se for, eu acho que vai ser indicado a cabelo e maquiagem, melhor cabelo e maquiagem. Principalmente, Sim. tipo assim, o um do resto do elenco eu achei bem básico. Mas o dela, em especial, eu, eu achei impecável, assim. É, é, impecável. É é muito,
1: muito, muito.
0: E, tipo assim, tinha horas que eu parava de ler a legenda só pra ficar olhando o cabelo dela, assim, o cabelo, a maquiagem.
1: Sim, muito linda. O rosto
0: dela. Tinha horas. Eu, eu conheço essa atriz de, de outros filmes. Tinha horas nesse filme que eu não conseguia ver os traços da atriz. E só conseguia na ver Marilyn. A, a, a Marilyn, exatamente, de, de tão imerso que isso foi, esse cabelo e maquiagem, sabe? E, e, e mais uma vez, isso, isso complementa o que eu tava falando na, na primeira parte, sobre a mulher rei, que cabelo e maquiagem conquista muito a academia em filme de época, sabe? Quando é filme de época. Sim, sei. E aqui é outro filme de época, e eu não duvido que, que seja indicado também, entendeu?
1: Aham. Uh -huh.
0: Mas eu acho que a mulher tem uma vantagem em relação a isso. Mas, enfim.
1: Inclusive, eu, eu adorava quando em algumas cenas... Tipo, tem algumas imagens mais icônicas da Marilyn Monroe. Tipo, passava a cena no filme e eu me lembrava. Nossa, eu tô lembrando dessa cena. Eu já vi essa foto da Marilyn Sim. em algum lugar. Uhum. Sabe? Sim. Eu achei interessante isso.
0: Então, nesse sentido, eles lembraram bem, né? Os, os aspectos que tornaram ela mais famosa. Tipo, visualmente, pelo menos.
1: Sim. Inclusive, tem uma cena que... Ela tá com, não sei, uma espécie de maior, não sei E tem alguém, tipo, apertando, assim, uma mulher apertando atrás Que é idêntica, idêntica à foto real da Marilyn, idêntica
0: É mesmo? Aham uhum. Sim, eu, eu acho que Depois... essa foto tá em um post Eu acho que tá no um post, eu sei qual é, sei qual é Pronto Eu nunca vi a real, eu vou olhar a real, a foto verdadeira eu vou olhar.
1: Idêntica, tá muito é parecida idêntico? Idêntica
0: Massa, massa Inclusive
1: essa atriz, maravilhosa, né? exatamente, Sim. Ana de Armas
0: a melhor conquista desse filme talvez vá ser indicar ela como melhor atriz, eu acho que ela é uma das, uma das melhores coisas que sai desse filme sabe que o filme pode tirar Sim. da academia também acho que cinematografia o filme vai se destacar, apesar de não ter entendido a diferença de padrões aí de preto e branco e das cores, independente se a gente tava assistindo a parte em preto e branco ou a parte colorida, a estética desse filme, a estética de época, é tão presente, tipo, parece que eles escolheram até a lente da câmera certa no, nos momentos Sim. certos, pra deixar claro que é um filme de época. Existe uma diferença entre um filme de época e um filme que foi feito na época, entendeu? E tinha vezes que eu achava, tipo assim, o filme foi feito tão bem que esteticamente ele parecia que estava sendo feito na época, sabe? tipo?
1: Pareceu muito. Não é? Inclusive, o, a tela não era completamente, tipo, widescreen, né? Era quadrada. Às vezes era quadrada, uhum. às
0: vezes era retangular. Isso porque eles ficavam era. trocando as lentes. E isso, quando o um diretor consegue fazer com que o filme não só, tipo assim, o público não só veja que o filme é de época, mas tem a sensação que o filme que saiu esse ano parece que, é um, que foi um filme feito décadas atrás, é um sim. patamar a mais, sabe? Tipo, eu acho que esse filme conseguiu fazer sim. isso. Então, cinematografia eu acho que pode ser indicado sim.
1: Inclusive há alguns momentos onde eles estavam gravando alguma cena dela em, em algum filme, sabe? Nossa, pra mim eu tava super assistindo, assim, um filme daquela época mesmo, Exato. sabe? Exato. Total. Sim, eu achei incrível. Tipo, tudo, né?
0: Tipo, o palco, as cortinas atrás, o público aplaudindo. Sim. É... E eu também acho que, além de cabelo e maquiagem e cinematografia, acho que melhor atriz ela leva e mais eu quero falar dela já já. Antes eu queria saber de você, Débora. Tem alguma outra categoria que eu não falei? Que você acha que pode marcar presença no Oscar? Ou você concorda com tudo que eu falei? Ou você discorda com tudo que eu falei? Não vai ser indicada a nada? Qual que é a sua opinião?
1: Eu concordo com o que você falou. Maquiagem e figurino principalmente. Uhum. Sobre a atriz principal. Eu espero muito que ela seja indicada. Porque eu gostei muito da atuação dela. Mas eu não tenho tanta convicção de que ela possa ser indicada. ainda mais em
0: um, em um ano que está saindo filmes como por exemplo com a Viola Davis né como guerreira e enfim
1: uh
0: -huh. o a barra esse ano tá tá pesando né sim tá. faz sentido faz sentido então para a gente aprofundar mais sobre a atriz e os personagens é, vamos entrar logo nessa sessão né o elenco e as polêmicas Ana de Armas é a atriz protagonista e ela interpreta Marilyn Monroe ou Norma Jean, né? Que é a, o nome dela de nascença. Você acha que é o ponto alto, Débora, desse filme? A interpretação dela?
1: Com certeza.
0: Com certeza. Acima de tudo, tipo, o cabelo, hum. maquiagem...
1: Ah, calma, vamos... Eu acho que o cabelo e maquiagem estariam tão bem colocados quanto a atuação dela. É, algumas coisas também. Iluminação pra dar um drama maior. Também achei incrível. A parte em que ela foi levada, né? Pra fazer um avô. Então eu entendi que ela tava sendo obrigada, Sim. né? Que, talvez estaria grávida do, do presidente, foi forçada lá a fazer um aborto, ela até ficou em dúvida se aquele realmente foi um sonho ou se realmente uhum. aconteceu. Exato. Exato. Mas aquela cena foi tão dramática, ficou apagando as luzes e acendendo. Eu achei incrível, assim, como eles faziam de tudo pra dar o um drama da situação. Sim.
0: Essa personagem, eu acho que é a pergunta principal que eu queria fazer. Você sente que essa personagem é uma personagem fácil de você se identificar, eu pergunto porque eu já tenho a minha impressão, mas já que você teve uma, uma visão bem diferente de mim desse filme, eu queria saber, tipo, você logo no início tava torcendo por ela, como você torce por outras personagens protagonistas aí da vida? Ou nessa não?
1: Com certeza, eu tava torcendo por ela tipo desde o início, eu acho que a gente é, tem um primeiro choque assim, que foi quando ela quase foi morta pela mãe, né? Assim, na infância ainda. E aí você vai percebendo que ela vai lutando pra ter um lugar na sociedade. E eu acho que isso, pelo menos em mim, me gerou uma identificação. E eu acredito que foi o que me prendeu no filme, sabe? Conhecer a história dela. Tudo que ela passou. Eu queria saber o que tinha acontecido com ela. Entendi. Entende? Você
0: acha que ela foi escrita de um jeito que você conseguiu se importar? Você como público tava lá com ela do início ao fim.
1: Sim, eu me prendi nela. A personagem dela me prendeu muito. Uhum.
0: Pois, Débora, eu... Infelizmente... Tipo assim, infelizmente, essa não foi a minha experiência em relação à, à conexão com a personagem. Eu sinto que, tirando a vontade de querer que ela fique bem, e segura, e viva, né? E com a saúde mental ok, eu acho meio difícil de, de me conectar com ela. Porque essa versão dela é muito inocente, né? Não que isso seja algo ruim... Mas ela não é muito decidida ou muito determinada. Dá pra ver que ela tem desejos, o que é ótimo, ela tem vontade de querer fazer coisas com a vida dela, mas a gente não vê muito ela focada nesses desejos. Ou, tipo, se esse lado dela existe, escolheram não mostrar isso. E pelo menos Sim. não o é suficiente, sabe? Eu achei a personagem muito passiva. Tipo assim, é uma, uma personagem, alguém que normalmente. Claro que não é uma regra. Mas é alguém que normalmente faz as coisas que tem desejos e corre atrás. Eu achei que essa personagem... As coisas que mais impressiona... Só ia vivendo. Isso. Uhum. Eu sinto que a personagem... A história dela era interessante... Mais porque as coisas aconteciam com ela... Principalmente traumas... Do que ela fazer as coisas acontecerem. Entendeu?
1: Sim, sei, sei. O
0: que é triste... Porque ela passou por muita coisa horrível. Então o entretenimento que a gente tem... É as coisas horríveis que acontecem com ela. Então eu acho que a personagem dela é muito passiva por causa disso. Entendeu? Eu vi na, na internet, ela tem outras características, tipo assim, eu queria que eles tivessem explorado mais essa, essas, essas outras características, não sei se você notou, mas ela gostava muito de ler, né, ela sempre mencionava que ela lia um livro tal, um livro de um filósofo Sim. tal, ou de alguma peça tal, e os homens ficavam até surpresos, né, às vezes até riam sem acreditar. Eu soube que ela teve um lado bem empreendedora também. Eu soube que ela chegou a ter uma produtora para alguns de seus filmes. Alguns dos filmes que ela, que ela chegava a protagonizar ou participar. Que ela chegou a construir uma produtora para ajudar a, a contribuir de alguma forma. E assim, eu queria muito ter visto isso aqui, sabe? Ok que talvez saísse um pouco do drama que você gostou tanto e se identificou tanto, mas eu acho que mostrar esses lados traria mais dignidade pra personagem, sabe? Eu senti falta sim, disso.
1: Sim, sim.
0: E outra coisa, ela era tão sozinha que na maior parte das vezes a sua, a sua maior companhia era a Marilyn Monroe, né? Tipo assim, o alter ego. Eu achei isso interessantíssimo. Tem várias vezes na narração da Norma Jean que ela fala, não sobre ela, mas sobre a Marilyn Monroe. Sobre essa mulher que se veste de roupas chamativas e atrai os homens. E ela se refere, muitas vezes, como uma outra pessoa. Se refere a ela na terceira pessoa, sabe? Como se fosse uma outra pessoa. Hum. E, assim, sinceramente, se o filme fosse só isso, pra mim já tava ótimo. Tem muito pano pra manga pra só falar sobre a saúde mental dela.
1: Eu achei esse filme tão rico, assim, na, na persona dela, sabe? Porque, tudo bem, é... Ela viveu no orfanato acabou entrando no mundo da moda, era né, Como modelo e tudo mais uhum. Mas, vivendo como Marilyn Monroe Ela passou a odiar Ela não gostava da Marilyn, né? Não gostava Tudo que ela, tudo que ela queria era uma vida normal Queria ter filhos, queria... sei lá
0: Uma coisa mais isolada, né? Comum
1: Isso Eu não sei, eu acho ela tão rica, assim Com relação a essas coisas, sabe? De psicanálise, de, de você avaliar Analisar ela como pessoa mesmo, sabe?
0: Eu também achei, mas você acha que eles exploraram isso tanto quanto poderiam? Tipo, eu acho tão interessante esse conceito da Norma Jean ficar tão enojada, desprezar tanto a Marilyn Monroe que a mente dela se fragmenta para que ela não seja associada a essa pessoa que tá causando tanta infelicidade a ela e colocando... E colocando ela em um ramo, em uma bolha, um universo que desagrada tanto ela, entendeu? Seja por trauma ou por não ser a vida que ela quer. Eu achei isso tão interessante, mas eu não sinto que a gente viu isso o suficiente. Eu sinto que a narração dela falando sobre Marilyn Monroe foi o máximo que a gente conseguiu, sabe? Sim, sim. Se o filme fosse só sobre a saúde mental dela Ou estudar essa psicanálise por trás Teria talvez me, me prendido muito Muito, muito Mas eu não acho que eles Sim. fizeram o
1: suficiente
0: Pra isso acontecer, sabe?
1: Sei, sei é, Eu não sei você Mas eu tinha a imagem de Marilyn Como uma mulher bem Não sei, mas um pouco mais empoderada Talvez, sabe? Eu achei ela mais doce ó, em alguns momentos, sabe? Eu não, não imaginava a Marilyn daquele jeito. Foi, pra mim foi curioso, assim, ver ela como uma menina, uma mulher não, uma mulher mais doce, mais frágil, sabe? Entendi,
0: Eu não imaginava sim.
1: a Marilyn dessa forma.
0: Sim, pelo fato do filme ter escolhido ser metade ficção e metade realidade, a gente não tem como saber se esse lado realmente aconteceu realmente ou não, né? Realmente
1: aconteceu, sim. Eu
0: acho esse conceito interessante, você pegar verdades e teorias e brincar com a imaginação do público, mas, pra, repetindo, para pessoas como a gente, que não conhece o suficiente, acaba não sendo informativo, porque a gente não sabe até que ponto a gente acredita no que tá vendo sabe? Sim. Mesmo depois que a gente acaba de gravar aqui, eu quero pesquisar e saber... Se ela realmente foi essa mulher tão retraída, como você falou, ou se ela sim. realmente teve um lado
1: mais forte, né? Mais eu achava forte que ela fosse mais forte, assim, mais firme. Que a gente não
0: viu ou que o diretor escolheu
1: não mostrar, entendeu? Sim.
0: sim. Achei isso interessante. Mas assim, um dos pontos que eu mais vi, isso, ou o roteiro chegou mais perto de mostrar isso, foi quando ela estava cantando uma música. Enfim, ela estava apresentando alguma coisa e era ao vivo, estava todo mundo aplaudindo e ela começou a surtar. Porque via que a letra da música era sobre, tipo, ela sendo burra e engraçada e ser uma mulher servindo pro entretenimento banal e que ela é só um corpo e a função dela de vida tá ok porque ela não precisa pensar, é só sorrir e tudo mais, sabe? Tipo, a letra da música era essa e ela percebeu isso e ela surtou. E falando, ah, você acha que eu não percebo? Eu percebo sim, eu não sou burra. E ela foi embora indignada, esse foi o momento que eu mais... Pensei, caramba, a gente realmente chegou perto de, de ver essa mulher sim, mais sim. empreendedora. No máximo é. foi isso. Eu não acho que a gente viu mais do que isso, sabe? Eu não acho que eles mostraram mais do que isso.
1: Sim,
0: concordo. E olha, pessoal, no geral, é Blonde é super pesado. Quase, quase depressivo. Pra um filme de quase três horas. Eu não acho que ele nos mostra a vida da, da Marilyn tão eficiente quanto poderia. De forma que você, como consequência, né sente a narrativa arrastada. Pelo menos eu senti. No fim das contas, eu não senti que conheci muito a vida dessa ícone. E, repetindo mais uma vez, não saber o que era verdade e o que é teoria da conspiração acaba contribuindo para isso. Não odiei, como vi muita gente por aí dizendo, muita gente odiou esse filme com força, assim. E provavelmente eu não odiei por assistir sem saber de nada. Então eu não tinha como comparar com os fatos, com o que eu já estava pegado a ela. Eu não tinha isso. Então, assim, achei ok. Pra quem gosta muito, muito de cinema, eu acredito que vale conferir. Seja pelas atuações ou pelos elementos mais técnicos, né? Mas eu admito que não assistiria de novo. Mesmo a gente conversando que é, talvez assistir mais uma vez me dê a oportunidade de pegar pedaços de informações que, que passou despercebido por mim. Mas mesmo assim, eu acho que não assistiria de novo. Pra mim foi o tipo de experiência que uma vez na vida tá ótimo. E é isso, sabe?
1: É... Primeiro, o filme realmente é muito longo. Para mim, o pior ponto é ser um filme bastante longo. Dividindo uma minissérie, ficaria mais tranquila de assistir. Para quem gosta de tragédia, como eu adoro tragédia, é muito bom. Porque realmente é tragédia do início ao fim. E é um drama, um drama quase que constante. Então, eu gostei por esses motivos. Eu gostei muito também da produção no que diz respeito à técnica. Assim... Tanto técnica de filmagem, como as próprias lentes, como o Lucas falou, maquiagem, tudo isso. Mas eu reconheço que pode ser um filme chato de assistir. Porque não tem tanta dinâmica, eu acredito. Hum. Mas, pra mim, foi um filme... É, nota... Deixa eu pensar aqui na nota.
0: Eita, ela vai dar nota. Vai, Débora, vai.
1: Eu daria uma nota 7.3.
0: Eita, 7.3 Acima da média, valeu Eu não vou dar porque eu nunca dou nota Nesse podcast <risos> mas... Perfeito, então assim Pra quem tiver na mesma vibe, melancólica, triste Depressiva que Débora Fica aí a indicação dela, tá?
1: Sim, muito drama, muito drama. <risos> Exatamente Pra quem gosta de eu, eu adoro, por exemplo, é, documentários de crimes, sabe? De investigação hum, criminal. Sim. Enfim, eu gosto dessas coisas obscuras.
0: Então, pra você, foi um, foi um prato <risos> cheio, né? Aqui, esse, esse foi, filme foi, foi, tipo, caramba. <risos> gostei, amiga. Não, eu gostei. E eu, eu adorei que a gente tem opiniões diferentes que dá pra complementar, né? Tipo, sim. um e o outro e o podcast ficou bem completo. Mas, e vocês, ouvintes, vocês gostaram de, de Blonde? Vocês se decepcionaram? E a Mulher-Rei, assistiram no cinema? Acham que a Viola Davis vai ser indicada a melhor atriz ou não? E a Ana de Armas, como Marilyn Monroe? Comenta lá no Instagram, @saisoni6 suas opiniões, suas impressões dos filmes, se concordam com o que foi dito ou não. É que eu adoro ler seus comentários, certo? Lembrando que a conversa nunca acaba por aqui. Sempre está aberta lá a caixa de comentários para vocês trocarem a ideia de vocês, tá bom? Dito isso, o Sessão 6 dessa semana vai ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado queria agradecer demais 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 a disponibilidade da querida convidada, Débora Farias obrigado por ter topado voltar viu Débora, saiba que você é sempre muito bem vinda
1: oh, eu que agradeço pelo convite me sinto muito honrada quando você me chama, fica fico me achando oh.
0: <risos> eu sei como é, sua agenda é difícil e corrida, então eu agradeço a sua disponibilidade. Ainda mais pra falar de dois filmes, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente nunca fez. Tipo, assistir dois filmes pra falar dos dois. Sim, sim,
1: verdade. Diz
0: pro pessoal suas redes sociais, se você quiser, né? Onde eles podem te encontrar e tudo mais.
1: Meu Instagram é @débora_s o Farias, e acho que é isso beleza,
0: perfeito, pessoal obrigado aos que escutaram até aqui semana que vem voltamos com mais duas produções em um podcast, certo? É, dessa vez da Marvel, então fiquem atentos,
1: um grande beijo e até mais, tchau